0: Fala ouvintes do Poder Casting é Hoje a gente está aqui para mais uma gravação. E hoje a gente está aqui com o Bruno Pivetti, ele que já trabalhou no CSA como técnico e também no Vitória. Hoje a gente também está com o João, ele que vai estar me auxiliando aí na entrevista, fazendo as perguntas dele, debatendo um pouco mais sobre tática, futebol no geral. Fala aí, João.
1: Fala aí Davi. Hoje gostaria de mandar um alô aí pro para os nossos ouvintes, para o Davi e para o Bruno, que topou participar é, desse bate-papo com a gente, que seja um ótimo bate-papo aí.
0: Bruno, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouco mais dessa sua caminhada. Estar com
2: vocês aqui hoje é sempre um motivo de muita satisfação poder participar de partilhas de conhecimento. Eu tive, principalmente como treinador do CSA, essa temporada também, é, tive o Tom Benci, um clube de, de Minas Gerais, e o ano passado como treinador principal do Vitória. Antes disso, acumulei diversas funções no futebol, como auxiliar técnico, no início fui preparador físico, fisiologista, até me tornar treinador principal. E estamos aí nessa caminhada procurando sempre ser o, o mais coerente possível com as minhas convicções no, no mercado do futebol, que é sempre tão competitivo. Espero que nós possamos realizar um grande problema, um grande programa aqui e eu estou à disposição de vocês.
0: Muito bom, muito obrigado por ter topado participar e se apresentar aqui para a gente. Só vou puxando aqui a minha primeira pergunta, aí depois eu passo para o João. Bruno, é, vamos falar um pouco mais sobre Vitória, né, que foi o um local onde você trabalhou e tal. É, eu gostaria que você começasse falando como foi o seu trabalho no Vitória, seu processo de amadurecimento dentro do clube, né, como foi trabalhar lá dentro, que, que tipo de trabalho você conseguiu desenvolver com o grupo, se conseguiu tirar algum proveito do seu trabalho que você possa levar aí no futuro ou como um experimento para, sei lá, assumir algo maior, um projeto, um projeto mais consistente, onde você possa assumir de uma forma mais 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 firme, né? Tem um pouco mais tempo de trabalho, que você durou um tempo na Vitória, mas saiu de uma forma meio que você saiu um pouco num momento onde não, na minha opinião não era para ter saído. Acho que é para você ficar mais e terminar o seu trabalho.
2: Tenho não tenho dúvida nenhuma que foi enriquecedor, tanto para mim quanto também para a instituição. Eu cheguei em 2019 a convite do presidente Paulo Carneiro, inicialmente para ser o coordenador técnico das camadas jovens, né, das categorias de formação, e também auxiliar técnico do profissional, justamente para poder implementar uma metodologia e um modelo de jogo que respeitasse as diferentes categorias de formação, justamente para que os jogadores vivenciassem em toda a cadeia do clube a mesma informação. Isso é sempre muito importante, já tive experiências muito satisfatórias nesse tipo de, de metodologia, nesse tipo de é, ideia de trabalho em longo prazo, como no Pão de Açúcar, no Atlético Paranaense, no Ludogorets, então a ideia do Vitória era justamente essa nós conseguimos implementar uma verdadeira filosofia, uma cultura de jogo, com os diferentes treinadores que se tinham ali na formação e também na categoria profissional. Tive o prazer de trabalhar ao lado de grandes profissionais, como o saudoso Carlos Amadeu e também o professor Geninho, dois profissionais que aprendi muitíssimo, principalmente na questão da gestão de grupo, no relacionamento interpessoal. E aí, em 2020, eu fui convidado a assumir a categoria principal. É, nós estávamos vindo daquele período de parada da pandemia. É, o clube sempre é, é, muito, com muitas dificuldades, principalmente na questão financeira. É, foi um período muito difícil para todos nós que estávamos ali para fazer um projeto em longo prazo mas como se sabe publicamente, o clube sempre com muitos pro problemas, né? principalmente em relação à saúde financeira. Mas mesmo assim, topei o desafio, já era algo que eu estava me preparando há algum tempo, estou no futebol aí há quase 20 anos, né? por, por mais que muitas pessoas me considerem jovem, eu estou no futebol há muito tempo, exercendo diferentes funções, e estava completamente preparado, o clube também preparado é, para a minha cultura de jogo naquele momento. Porém, nós voltamos de um período de quatro meses de inatividade, com muitos jogos em sequência, acredito que na Série B a equipe tem achado ali um determinado padrão de desempenho, tanto é que nós, sempre quando eu estive à frente do Vitória, nós estávamos sempre na parte de cima da tabela, mesmo com todos os problemas, pandemia, jogos sequenciais, saúde financeira e uma série de, de fatores que dificultavam o nosso trabalho. E, num determinado momento, teve optou-se pela troca. É claro que nós sempre respeitamos a instituição em primeiro lugar e depois os tomadores de decisão segundo a hierarquia mas eu concordo com você, foi uma saída abrupta e que eu tenho plenas convicções que se tivesse acreditado no trabalho e, e o clube tivesse bancado a filosofia que nós queríamos implementar, tenho certeza que hoje o Vitória estaria num quadro diferente. É, tanto é que é, depois tentou-se diversas opções de treinadores e grandes treinadores, diga-se de passagem, com muita qualidade, não tinham é, a mesma vivência que eu, por exemplo, que o staff técnico que compunha o Vitória naquela altura tínhamos em relação ao conhecimento das características dos jogadores e nós vimos que o clube passou da disputa ali por um G4 para praticamente, lutar pela sobrevivência na Série B. E agora, continuo torcendo pelo Vitória, acompanhando as notícias do Vitória, tenho grandes amigos ali ainda trabalhando, sei das dificuldades que o clube enfrenta, é, mas desde que eu saí de lá, eu não, não vislumbrei ainda um momento de paz, e espero que esse momento chegue, porque a torcida do Vitória é uma torcida... É, fanática, uma torcida apaixonada que merece sem dúvida que o Vitória Vitória alcance é, os lugares de glória que alcançou num passado recente
1: é, Bruno, é, você quando assumiu o Vitória, né, quando você falou que você pegou num tempo difícil, é, em pandemia você não tinha muito tempo e ainda você veio né é, após a demissão de um grande treinador é que é bem identificado com o time, eu acho que as ideias de jogo é, já estavam bem estabelecidas. E como você faz para regular entre as suas ideias e as ideias de outro treinador que já estava sendo feito no clube, quando você quase não tem tempo e tem uma pressão absurda em cima de você?
2: Na verdade, isso foi muito fácil, porque eu não, eu não pura e simplesmente substituí o Geninho, eu já estava no clube. Então, nós trabalhávamos ali, lado a lado, é, é claro que cada treinador tem a sua particularidade, mas praticamente o que eu fiz ali foi dar continuidade ao meu trabalho, mas agora numa outra função, como líder principal do processo, sem tempo de treinar, é verdade, e ainda é, com o agente dificultador de ter ficado quatro meses parado, né? e depois quando nós retornamos ao treinamento num, num estágio inicial, nós não poderíamos ter contato, né? Teria, a gente é, respeitava ali o, o distanciamento social estabelecido pelos principais protocolo, protocolos, né? devido à pandemia, estabelecido, estabelecidos pelos órgãos competentes. Então isso sempre dificulta né? a reinserção dos jogadores dentro de um modelo de jogo. Mas ah, muitos, muitas das ideias que, que eu continuei desenvolvendo, foram as ideias que nós desenvolvemos ali no final da temporada 2019, início da temporada 2020. Eu estava presente na comissão técnica e, tinha, e era bastante atuante nesse sentido também, é, pois o Geninho é, tinha plenas confianças né, no, no, no meu trabalho e, e na minha competência, e nós praticamente... É, fazíamos tudo junto, obviamente sempre respeitando a hierarquia do processo, ele como treinador principal, mas eu também ali com, com uma atuação tática importante em termos de metodologia de treino, em termos de ideia de jogo, respeitando sempre ali a, a decisão final, que deve, deve ser do treinador principal, mas para mim isso não foi um, um agente dificultador, pelo contrário, como eu já estava inserido no processo acho que isso ocor a, é, ocorreu de maneira natural e os jogadores conseguiram assimilar da melhor maneira possível
1: é, e sobre a diferença entre vocês dois mesmo que trabalharam juntos aí tiveram ideias parecidas, é que vocês são dois treinadores de épocas muito diferentes e tem ideias diferentes e a gente vê você sempre atualizado aí falando sobre é, é, ideias que estão é, surgindo há pouco tempo é, por exemplo, a gente pode ver aí a é, periodização tática, que eu vi que você fala bastante, você aplicou no Vitória, e como que foi é, a mescla dessas ideias de um treinador é, de outra geração que você com as suas, que são bem novas?
2: Foi um período extraordinário de crescimento, é, principalmente para mim, porque o Geninho ele é um, um treinador extremamente capacitado em termos de gestão de grupo, principalmente, os aspectos da liderança, é um treinador que consegue ter o grupo na mão o tempo inteiro e, ao mesmo tempo, é um treinador muito confiante do, do seu processo de trabalho e, por meio dessa confiança, ele consegue delegar muito bem é, é, a profissionais que ele julga que competente para poder tocar certos pontos ali táticos da equipe em termos de metodologia de treino. É claro que em alguns momentos da semana ele tem, obviamente, o período que ele passa suas ideias, né, mas, por exemplo, análise do adversário, análise da nossa equipe, era totalmente feita em conjunto, né, e, o, e a gente conseguiu fazer aí uma dupla técnica muito forte, né, ele sempre com a liderança total do processo, e eu com essas ideias é, mais inovadoras, mais recentes, mas que ele também vê com muitos bons olhos a maior parte delas. E é claro que eu sempre costumo dizer que o nosso potencial de aprendizagem é diretamente é, proporcional ao, à nossa humildade. Né? Quando se tem humildade das duas partes, de repente não é do meu jeito, não é do jeito da outra pessoa, mas sim uma terceira via que nós conseguimos construir junto, juntos e em muitos momentos nessa fase da minha carreira eu vislumbrei exatamente isso então ali nós criamos um grupo muito forte de trabalho é, apesar das dificuldades financeiras nós víamos sempre uma harmonia instalada em, em, é, na comissão técnica do clube e acredito que dentro daquilo que era possível nós realizamos um grande trabalho
0: entendo Bruno, muito bom, né, seu comentário também, sua resposta sobre a pergunta do João, né, é muito bom você explicar, né, que a sua transição ocorreu de uma forma natural, né, você já estava inserido ali dentro do elenco, já estava trabalhando ali, auxiliando, e você acabou recebendo essa sua transição de forma muito merecida, na minha opinião, aliás, eu gosto muito de você, né, sempre venho acompanhando suas análises. Agora eu gostaria de perguntar a você sobre o seu estilo de jogo, qual estilo de jogo você prefere que seja adotado nos seus times? Você prefere um estilo de jogo mais reativo, um estilo de jogo de mais posse de bola, de propor mais jogo? Fala um pouco mais do que você tem como ideia da tática e como você de deseja aplicar ela nos seus clubes.
2: Na verdade, eu não concebo futebol dentro dessa polarização. Eu vejo hoje em dia uma tendência natural em todos os setores de conhecimento humano. Né? É uma a se querer polarizar, né? E, e eu acredito que o futebol é muito complexo para nós tecermos qualquer avaliação binária de qualquer modelo de jogo. Então, o, o que efetivamente eu, eu sempre tento desenvolver nas minhas equipes é justamente um equilíbrio. É, que a equipe saiba o que fazer nos diferentes momentos que o jogo pressupõe. Então, se nós estamos sem a bola, se nós estamos dentro de uma organização defensiva que nós tenhamos é, convicção dos nossos princípio de, princípios de jogo defensivos justamente em todas as escalas que compreendem hein, um determinado princípio de jogo mas que nós saibamos como pressionar alto, como, pre, como pressionar em bloco médio, como defender em bloco baixo porque justamente isso nos fornece uma, uma, uma margem de manobra maior para defender bem a nossa baliza. Se nós recuperamos a posse de bola, eu acredito num equilíbrio que, que permita que o jogador saiba o que fazer naquele determinado momento. Se a tomada de decisão é por um ataque mais direto, um ataque rápido, aproveitando uma eventual vulnerabilidade do adversário, a nossa equipe tem que ter as devidas condições para poder executar esse determinado princípio. Agora, se aquele momento pede que nós retiremos a bola da zona de pressão e inicie uma organização ofensiva, os jogadores também têm que estar bem preparados para tomar a devida decisão nesse sentido e ter a, a, o recurso técnico proporcional a executar essa determinada tarefa. É, se nós estamos com a bola dentro da organização ofensiva eu, 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 eu quero que a minha equipe os meus jogadores tenham a real noção de como construir em primeira fase de construção um jogo mais curto um jogo, uma saída mais apoiada, sustentada é, mas também que eles saibam explorar as costas da defesa adversária se o adversário é, pressupõe uma linha mais alta por meio de ligações mais diretas de lançamentos mais longos e que nós possamos ter coletivamente, condições também de explorar é, é, as costas da linha do adversário com, com passes de característica mais vertical. Né? E, e, e da mesma forma, a equipe precisa estar bem treinada para exercer a segunda fase de construção e a concretização, a finalização das jogadas no terço final. E se nós perdermos a posse de bola, é, a equipe, na minha visão, tem que estar bem, bem preparada para um pressa imediato na, na, da região da bola, mas também muito bem treinada no sentido de realizar uma recomposição, uma temporização, uma reorganização do bloco defensivo para que nós possamos ter a competência necessária para novamente é, termos as, é, protegermos a nossa baliza. E também nós temos que ter uma atenção especial nas bolas paradas, nos arremessos laterais, nos escanteios, nas faltas laterais, é, tanto ofensivas quanto defensivas justamente para que nós não possamos ser surpreendidos nesse momento de jogo que decide campeonatos então para mim o futebol é algo muito complexo para ser nessa polarização entre reativo e propositivo eu não acredito nisso o que eu acredito sim é num equilíbrio e esse equilíbrio é, é, vai obviamente sofrer influência é, do contexto que nós estamos naquele momento, das características dos jogadores, a característica do clube, a cultura, os aspectos tradicionais da instituição, isso tudo vai influenciar. Mas, enquanto treinador, eu quero uma equipe muito bem balanceada, que saiba o que fazer é, num determinado momento, e mais importante de saber o que fazer é como fazer. É aí que a metodologia é tão importante justamente para transferir essas minhas ideias para o campo propriamente dito por meio do, do rendimento dos jogadores
0: é, concordo com você Bu. é lógico que toda pessoa, né, todo treinador todo scouter ou auxiliar, sempre vai ter né, aquele seu esquema de jogo onde ele vai ter uma preferência né, por um esquema de jogo, às vezes mais propositivo mais reativo mas isso também varia muito né dependendo do jogo, dependendo do adversário, né? Você vai ter a sua base, mas ela pode ser modificada, ela pode ser alterada de acordo com o momento do jogo, os movimentos da partida, né? Não tem como cravar aquilo. Essa pergunta que eu fiz, né? Porque muita gente pergunta, né? Os análise tática de futebol, é, como aquele é treinador joga, como é que ele auxilia, ele às vezes auxilia o treinador na, na escalação, como que ele monta um time. Da, da seguinte forma, na seguinte, na, usando uma seguinte base de um jogo mais reativo, mais mais propositivo, posse de bola. Não, eu sempre digo, bom, depende. Ele tem um estilo de jogo mais reativo, porém ele pode alterar alterar o, o esquema o estilo de jogo durante a partida você pode ter um esquema mais reativo, porém se você tá conseguindo pro ataque, você tá conseguindo fazer um, dois, três gols, você vê que o adversário ele tem uma falha, você vai partir para cima e você vai querer fazer mais gols, independente do seu esquema agora eu gostaria de passar pro João ele tá fazendo o comentário dele e a pergunta
1: é, valeu aí David é, agora, é, Bruno, como você está é do equilíbrio que você gosta de ter na sua equipe, eu gostaria de te perguntar é, até onde vai esse equilíbrio, porque é sempre bom ter é, várias formas de atacar, de defender, para cada momento do jogo, mas e sobre é, em pouco tempo também né, é meio difícil executar isso e às vezes acaba sendo melhor é, fazer um negócio pré-definido e executar ele sempre assim, por exemplo um esquema é, tem treinador que gosta de ter variedade para esquema com cinco zagueiros, às vezes uma linha de quatro, e tem treinadores que optam por sempre manter o mesmo, mesmo estilo de jogo é, na base. Assim. É, e você, você gosta de ter equipes que mudam de esquema é, para surpreender adversário? É até onde vai essa mudança assim, para estar pronto para todos os momentos do jogo?
2: Na verdade, nós temos uma diretriz é, que é o nosso modelo de jogo e, obviamente, que essa diretriz tem uma flexibilidade é, que vai ser influenciada por inúmeros fatores, como, por exemplo, a característica do clube que nós estamos inseridos, é, o que, que o, o, o clube costumeiramente é, está acostumado a fazer, o que os torcedores querem assistir é, em relação... É, as características de jogo deste clube é, o, é, qual, vai, qual será é, a reação da imprensa e isso são fatores secundários, mas também temos fatores primários, como por exemplo as características dos jogadores é, às vezes nós estamos ali num elenco, num contexto que não tem é, que nós não temos as reais condições técnicas para fazer um jogo mais propositivo mas no momento em que a equipe é, vivenciar isso durante a partida, ela vai saber é, dignamente como fazer, o que fazer é, com bola, né, dentro da organização ofensiva. É isso que eu me refiro ao equilíbrio. E tem um outro fator que, na minha opinião, é um fator primário também de influência, que é a dimensão estratégica do jogo, que é o estudo que nós fazemos ali de, dos adversários, e ali nós detectar algumas características chaves do, do adversário, algumas vulnerabilidades, alguns pontos fortes. E nós, dentro das nossas ideias, dentro do nosso modelo de jogo, nós temos que estudar o adversário e saber como atacar é, as vulnerabilidades, como neutralizar os pontos fortes. Mas isso tudo sempre é, é, pela, a, pela nossa ideia, pelo nosso modelo, pela nossa diretriz é, orientadora. Porque se nós nos banalizarmos é, exclusivamente pelo adversário, pode acontecer que contra nós eles mudam o, o esquema ou mudam o sistema tático. E se você se fundou todo o seu processo de preparação é, pela característica do teu adversário, é, na minha opinião, você se enfraquece durante a competição propriamente dita. Então nós temos que levar sempre em consideração esses fatores que influenciam e aqui vale uma diferenciação entre aquilo que é a funcionalidade da equipe, que é justamente a dinâmica que a equipe assume nos diferentes momentos do jogo, e a estrutura da equipe. Você pode ter os mesmos princípios de jogo, agora com uma estrutura diferente. Eu posso marcar no 4-4-2... E os meus princípios de cobertura, é, é, o posicionamento em diagonal dos jogadores para oferecer o devido suporte àquele que vai executar a pressão na bola, é, pode ser, é, podem ser mantidos dentro de uma estrutura com uma linha de cinco atrás ou uma linha de quatro. É, agora, essa dimensão estrutural, obviamente que ela influencia a funcionalidade da equipe, mas ela não é determinante. Então... É, se eu tenho ali, é, por exemplo, na organização defensiva, é, o esca um, um escalonamento para a subida de pressão, então vai pressionar quem tiver o mais próximo da bola, e quando um saltar para a pressão, eu quero sempre uma linha de três por trás, e aí à medida que a bola roda, dentro de uma marcação zonal pressionante, em que nós marcamos o espaço em função do posicionamento da bola, é, à medida que a bola ro ro é, roda, um outro salta e esse vem e compõe a linha de três, aquele que saltou previamente. Esse escalonamento dá para eu fazer com a linha de quatro, dá para eu fazer com uma linha de cinco, dá para eu fazer com uma linha de três. Então eu consigo assegurar que o modelo seja resguardado, mesmo com uma nuance, com uma variação estrutural, ou seja, com uma variação no sistema de jogo da equipe, como muita gente diz. Então, eu costumo ter na minha equipe diversas possibilidades de estrutura, tanto no ponto de vista ofensivo quanto defensivo, mas isso é, poucas pessoas, poucos analistas têm condição de enxergar é, ao longo da partida. É claro que vocês, como são é, analistas é, muito mais bem preparados pelo, que, pelo, pelo nível de informação e perguntas que vocês vêm é, fazendo ao longo desse podcast, mas é, é, a grande mídia, é, geralmente pode até ter pessoas preparadas para esse tipo de análise, mas a disseminação da informação, geralmente não é assim, e isso não é, raramente chega ao torcedor, né? porque aqueles que deveriam ser os responsáveis por decodificar o jogo que um determinado treinador colocou em campo, não passam essa devida informação, é por isso que é, eu vejo, principalmente no Brasil, é, muitas confusões é, conceituais. Né? Não sei se vocês concordam comigo, mas é a impressão que eu tenho. Mas, respondendo a tua pergunta, é, é, é facilmente é, passível de implementação essa variação estrutural, essa variação de sistema, dentro de um mesmo modelo de jogo.
1: E dá para variar de várias formas, né? Como você falou, não é só o esquema, o jogo de futebol vai é muito mais a fundo é, do que só isso, tem muita mais coisa por trás. E eu gostaria de perguntar sobre isso agora. Quais ideias como essa você gosta de ter? Você gosta de ter um plano para, por exemplo, uma equipe vai atuar é, te pressionando mais ou uma equipe não você sabe que aquela equipe é, se fecha muito bem e você, bom, você deixa preparado para sua equipe um estilo de jogo mais posicional, você monta um ataque mais posicional, você sabe que a equipe deixa muito espaço nas costas e pressiona muito, você monta mais baseado num ataque rápido, contra-ataque. É, você gosta de ter todos esses tipos de ataque definidos é, no seu time?
2: Se é, por exemplo, dentro da organização ofensiva, né? Como você bem mencionou, nós temos uma plataforma base que é um 4-3-3, né? Justamente para principalmente para aproveitar os espaços entre linhas do, do adversário, né? É, resguardarmos aí a amplitude e a profundidade sempre necessária em qualquer organização ofensiva, justamente para causar dano na defesa do adversário. Mas, por exemplo, se eu sei que um adversário é mais fragilizado, por exemplo, pelos lados, é, de repente, 4-3-3, pode sofrer uma variação para o 3-4-3, recuando um volante, fazendo ali uma saída de três junto com os zagueiros, possibilitando o apoio simultâneo dos dois laterais, é, a flutuação dos dois médios por dentro, com a presença e o apoio dos dois extremos, que fazem esse movimento de fora para dentro, então, é uma estratégia que eu utilizo muito, por exemplo, quando o lateral adversário acompanha individualmente o meu extremo. Então, eu procuro gerar esse tipo de dúvida no adversário, fazendo uma saída de três, espetando os dois laterais, e quando o extremo vem por dentro, gera ali uma dúvida no lateral adversário. Ele não sabe se ele acompanha o extremo por dentro ou se ele fica protegendo o espaço. Se ele acompanhar o extremo, eu libero o corredor é, para o apoio do lateral. Se ele permanecer no espaço, o extremo vem e pode receber livre, executando assim um jogo interior. Isso tudo é questão de estratégia, é questão da, de análise do adversário, mas sim a, a, a variação estrutural ou a variação de esquema, como você mencionou, ela pode ser feita em acordo com o estudo do, do adversário, sem ferir a nossa essência, sem ferir aquilo que são as nossas ideias
0: de jogo.
1: Bom. É,
0: Bruno, agora minha pergunta: né, eu já queria fazer essa pergunta já faz um tempo, né? já tive algumas oportunidades, mas eu já tinha guardado ela. É, sobre a análise do futebol de forma mais aprofundada, a análise tática, né? como a gente tá, tá conversando aqui. Eu gostaria de saber se ela está chegando nos clubes, né? você que trabalhou no Vitória, CSA, Tom Bense, já trabalhou fora do país, a análise ela vem chegando aos jogadores profissionais, porque existe uma certa dificuldade, né, às vezes um jogador você vê o jogador com um pacote já pronto, né, mas muitas vezes a gente não vê o que ele passou para chegar até ali muitas vezes o jogador nem nem terminou o ensino médio diversas diversos exemplos a gente tem, né, você vê que a análise tática ela vem chegando de uma forma mais popular e os jogadores de hoje em dia vem conseguindo entender a análise que a gente consegue debater aqui
2: é, existe a, a, aqui uma necessidade de diferenciar é, os tipos de inteligência. Às vezes um determinado jogador não conseguiu cumprir a meta curricular escolar, mas em termos de entendimento de jogo, ele vai conseguir compreender o jogo muito melhor do que qualquer professor é, universitário. Por que, que eu estou dizendo isso? porque às vezes a gente está falando de tática com o jogador e o jogador está entendendo muito bem, porque o processo de formação melhorou muito no Brasil, então essa transformação do futebol brasileiro começou da base para o profissional e não ao contrário. Os treinadores de base são cada vez mais bem qualificados e estão fornecendo ao mercado jogadores com um melhor entendimento tático do jogo. E o nível de exigência dos jogadores aumentou exponencialmente. Então, de acordo com as minhas experiências, eu sempre vejo os jogadores ávidos é, em conhecer o jogo, em receber informações, em evoluir, porque, obviamente, quem chega já tem um perfil competitivo interessante e o indivíduo que é competitivo, ele quer melhorar sempre. E a análise de desempenho hoje é uma ferramenta valiosíssima para esses jogadores que querem cada vez mais é, superar a sua o seu desempenho, e nós hoje no Brasil contamos com grandes analistas de desempenho, eu tive a felicidade no Atlético Paranaense, por exemplo, de trabalhar com o Lucas Oliveira, o Bruno Baquete, o Caio Fonseca, o Rui Souza, é, entre outros grandes profissionais, como o Pedro Sotero, na Ferroviária o Rafael Ferreira, é, no Ludo consegui consegui levar o Rafael Ferreira e também o Lucas Oliveira para trabalhar comigo lá, é, depois no Vitória tem um, dois grandes analistas que são o Gabriel Elói e o, o Cássio, agora no Tombense o Lucas também, muito bom profissional é, assim como o Douglas do CSA e esses profissionais estão fazendo a diferença dentro das comissões técnicas permanentes do, dos clubes e contribuindo demais é, para um incremento aí no processo de formação dos jogadores porque nós achamos que só se formam os jogadores da base, né? mas os profissionais também têm que estar em constante evolução, em termos de entendimento de jogo, em termos de, de estratégia, e eu vejo os jogadores muito receptivos a esse movimento. É, meu auxiliar técnico também, Juliano Tobar, faz um trabalho fantástico nesse sentido, é, em que ele envia é, é, as ações individuais de cada jogador com a devida análise para cada jogador separadamente e nós temos também a análise coletiva da equipe, a análise do adversário e eu posso dizer que sempre os jogadores são muito receptivos. Às vezes alguns profissionais do clube que não entendem tanto é, é, do aspecto tático podem ter a falsa sensação que os jogadores não estão entendendo nada, mas quando a gente abre para pergunta ou promove uma interação, é, são sempre os jogadores a darem a resposta, a pedirem mais informações, então nós temos que ter cuidado na análise é, e também na definição daquilo que, se é a daquilo que é a inteligência do jogador, porque inteligência de jogo e boa capacidade de leitura, todos eles têm. Uns podem verbalizar melhor do que outros, é, é, mas todos têm esse entendimento, alguns têm mais facilidade na execução, outros menos, mas o, o ponto central é que cada vez mais é, eles consomem e são ávidos desse, 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 desse tipo de conhecimento que hoje é muito bem fornecido pelos departamentos de análise de desempenho.
0: Muito bom, né? Muito bom poder ouvir isso né? e poder saber né? que os jogadores estão ficando cada vez mais abertos a aprender esse tipo de conhecimento. E você ressaltou um ponto muito importante, né? Que muitas vezes a pessoa fala. Aquele jogador nem termina em assim médio, mas é, a gente está falando de, outro, de, de um outro espaço, né? não componente curricular, mas sim um jogo de futebol. Às vezes o cara pode não entender geografia, história, matemática, mas ele entende muito de campo. Ele entende, talvez, não no... no, no... Em um dialeto mais avançado, né? De periodização tática, essas, essas falas um pouco mais avançadas, mas ele entende o que é periodização tática em uma linguagem mais popular, né? Como dizem, né, O famoso boleirão. Ele sabe que talvez ele não saiba o, a, a expansão do, do campo de você se afastar mais um pouco a linha, mas você falou corre mais próximo à linha branca. Ele vai entender isso, ele vai gravar. Talvez ele não saiba que seria a expansão espaçar o campo, né? Mas ele vai gravar na mente dele Então muito bom A gente já tá levando a entrevista mais pra parte final Vou passar aí para o João para ele fazer o complemento dele e tá fazendo ferramenta
1: encerramento é, Valeu aí, David é, Então já estamos encerrando aí é, Muito obrigado a todos os ouvintes que acompanharam até agora Gostaria de agradecer ao professor Bruno Pivetti aí Por esse bate-papo com a gente Por ter cedido o tempo dele é, e, e Bruno, é, agora você pode é, dar o seu tchau aí Se tiver algum projeto Alguma rede social que você queira divulgar, mostrar para nossos seguidores, pode falar.
2: Eu agradeço, Davi, o convite, ao João, é, obrigado por esse espaço. Para mim é sempre um prazer poder estar falando de futebol, que é, é o aspecto mais importante da minha vida, tirando a minha família. É, nós trabalhamos pelo e para o futebol incessantemente, estando em, em algum clube ou não, nós estamos sempre pensando... É, a questão metodológica, a questão das ideias de jogo, sempre é, trabalhando para uma evolução contínua. Eu tenho assim algumas redes sociais, não, tenho, não sou tão ácido, mas vocês podem me encontrar ali no, no Instagram, por exemplo, no pivetebruno, pivete com dois t's e no final. É, e, e sempre que quiserem interagir comigo, eu estou aberto e disponível a sempre falar de futebol, que é aquilo que eu mais aprecio na vida. Tá bom? Muito obrigado por esse momento, por esse espaço. E eu fico aqui à disposição ao canal de vocês, sempre que vocês precisarem. É, eu, eu me encontro aqui disponível. Um grande abraço a todos.
1: É, um abraço e muito obrigado aí. Agora, passando aí para o Davi, é, dar sua despedida.
0: É, agradecer né, ao Bruno Pivetti por ter topado participar por ter achado um horário na agenda dele né? foi um ótimo bate-papo né? consegui aprender bastante espero que ele tenha também conseguido aprender com a gente e só agradecer né, e dizer que sempre vai estar aqui as portas abertas do podcast MW, caso ele queira voltar aqui dar mais uma aula ensinar mais a gente sobre tática e, a gente, e ele também aprender com a gente mas no mais é só agradecer né? e também vou fazer uma ressalva, nossas redes sociais a do Bruno, a do João a do MW, todas vão estar aí na descrição para quem, quem quiser acessar e saber mais
1: sobre os conteúdos que a gente está fazendo